0: buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. kita memasuki bab 3 bagian keempat sekitar 60 orang soccer mom dan pengacara yang sedang beristirahat makan siang laki-laki tua dengan tato yang memudar dan anak gaul bercelana sempit sedang duduk di dalam gereja dan mendengarkan seorang laki-laki berperut buncit dengan dasi sewarna mata birunya yang pucat Ia tampak seperti seorang politikus sukses dengan karisma hangat orang yang yakin akan terpilih kembali Nama saya John, ia berkata dan saya seorang pecandu alkohol Hai John, semua orang menyahut Pertama kali saya memutuskan mencari bantuan adalah ketika putraku patah lengan John berkata Ia berdiri di podium saya sedang selingkuh dengan seorang teman kerja dan ia bilang ke saya ia ingin putus jadi saya pergi ke bar dan minum dua gelas vodka lalu kembali ke meja saya dan waktu makan siang pergi ke Chili's bersama seorang teman dan kami masing-masing minum beberapa gelas bir lalu sekitar pukul 2 saya dan teman lain cabut dari sana dan menemukan tempat dengan promosi happy hour 2 bayar 1 hari itu Giliran saya menjemput anak-anak, istri saya belum tahu saya selingkuh, jadi saya menyetir ke sekolah dan jemput mereka, lalu menyetir pulang di jalan yang sudah saya lalui ribuan kali, dan saya menabrak rambu stop di ujung blok, naik ke trotoar, dan boom, langsung menyosor rambu itu. Sam, anak saya tidak pakai sabuk pengaman, jadi ia melayang ke depan kaca dan lengannya patah, ada darah di dashboard. Tempat hidungnya terbentur Dan kaca depan retak Dan saya ketakutan sekali Waktu itulah saya memutuskan Saya butuh bantuan Jadi saya pergi ke klinik Dan kemudian keluar Dan semuanya cukup baik Buat beberapa lama Selama sekitar 13 bulan Semuanya terasa hebat Saya merasa terkendali Dan saya mendatangi pertemuan Tiap beberapa hari sekali Namun akhirnya saya mulai berpikir Saya bukan orang yang payah amat Sampai-sampai perlu bergaul Dengan pemabuk jadi saya tidak datang lagi kemudian ibu saya terserang kanker dan dia menelpon saya di kantor nyaris dua tahun setelah saya berhenti minum-minum ibu sedang menyetir pulang dari dokter dan bilang kata dokter dia bisa mengobatinya tapi kanker ibu sudah cukup parah hal pertama yang saya lakukan setelah memutus telepon adalah mencari bar dan saya mabuk-mabukan selama dua tahun berikutnya sampai istri saya pergi dari rumah dan saya harus menjemput anak-anak lagi saya benar-benar payah waktu itu seorang teman mengajari saya memakai kokain dan setiap sore saya akan mengisap sedikit di kantor saya dan 5 menit kemudian saya sudah mengisapnya lagi pokoknya waktu itu giliran saya menjemput anak-anak saya sedang dalam perjalanan ke sekolah mereka dan saya merasa baik-baik saja seperti di kondisi, kondisi puncak dan saya menorobos lampu merah di perempatan dan truk besar menabrak mobil saya mobil saya sampai terguling saya tidak kenapa-kenapa saya keluar dan mulai mencoba mendorong mobil saya agar tegak lagi soalnya saya pikir kalau saya bisa pulang dan angkat kaki sebelum polisi sampai saya akan baik-baik saja tentu saja saya gagal dan waktu polisi menangkap saya karena menyetir sambil mabuk mereka tunjukkan ke saya sisi penumpang mobil saya remuk Di situ Semi biasanya duduk. Kalau ia ada di sana, ia pasti sudah tewas. Jadi saya mulai hadir di pertemuan lagi. Dan sponsor saya bilang merasa terkendali itu tidak ada artinya. Kalau tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dalam kehidupan saya, kalau saya tidak mengakui ketidakberdayaan saya, tidak akan ada yang berhasil. Saya pikir itu omong kosong. Saya ateis. Tapi saya tahu kalau tidak ada yang berubah saya bakal bikin anak-anak saya mati jadi saya mulai mengupayakan itu mengupayakan agar percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada saya dan berhasil saya tidak tahu apa itu Tuhan atau sesuatu lain tapi ada kekuatan di luar sana yang sudah membantu saya jauh dari minuman beralkohol selama tujuh tahun dan saya terkagum-kagum karenanya saya tidak selalu bangun dalam kondisi puncak setiap hari maksud saya. Saya sudah 7 tahun tidak minum, tapi kadang saya tapi kadang saya bangun pagi dan merasa akan menyerah terhadap godaan hari itu. Pada hari-hari semacam itu, saya mencari kekuatan yang lebih tinggi itu. Dan saya menelepon sponsor saya dan kami nyaris tak pernah berbicara mengenai minum-minum. Kami mengobrol soal kehidupan dan pernikahan dan pekerjaan saya. Dan waktu saya siap untuk mandi, saya sudah waras lagi. Retakan-retakan pertama dalam teori yang mengatakan Alkoholik Anonymous berhasil hanya dengan memprogram ulang kebiasaan peserta mulai muncul tak beberapa lama sebelum satu dasar warsa lalu, dan disebabkan oleh kisah-kisah dari pecandu alkohol seperti John. Para peneliti mulai menemukan bahwa penggantian kebiasaan bekerja cukup baik untuk banyak orang sampai tekanan dalam kehidupan. Misalnya mengetahui ibu kita kena kanker, atau pernikahan kita berantakan menjadi terlalu berat dan di titik itu pecandu alkohol biasanya kumat lagi para ilmuwan mencari tahu mengapa penggantian kebiasaan yang katanya efektif itu tampaknya gagal pada saat-saat kritis dan sewaktu mereka menggali-gali cerita para pecandu alkohol guna menjawab pertanyaan itu mereka menemukan bahwa penggantian kebiasaan baru menjadi perilaku baru yang tahan lama bila diiringi sesuatu yang lain Satu kelompok peneliti di Alkohol Research Group di California misalnya, menyadari satu pola dalam wawancara-wawancaranya, berkali-kali para pecandu alkohol mengatakan hal yang sama, mengidentifikasi tanda dan memilih rutinitas baru memang penting, namun tanpa satu bahan lain, kebiasaan-kebiasaan baru itu tidak pernah tertanam sepenuhnya. Rahasianya, kata para pecandu alkohol adalah Tuhan. Para peneliti benci penjelasan itu, Tuhan dan spiritual Tuhan dan spiritualitas bukan hipotesis yang bisa diuji gereja penuh dengan pemabuk yang terus minum meskipun beriman tapi dalam percakapan dengan para pecandu spiritualitas terus-menerus muncul maka pada 2005 sekelompok ilmuwan kali ini yang berafiliasi dengan UC Berkeley Brown University dan National Institute of Health mulai menanyai para pecandu alkohol mengenai segala macam topik agama dan, spiritualit, dan spiritual. Kemudian, mereka mempelajari data untuk melihat apakah ada korelasi antara kepercayaan agama dan seberapa lama orang-orang menjauhi minuman keras. Muncullah satu pola. Data menunjukkan bahwa pecandu alkohol yang mempraktekkan teknik-teknik penggantian kebiasaan seringkali bisa menjauhi minuman keras sampai ada peristiwa menekan dalam kehidupan mereka. Dan pada titik itu, sebagian di antara mereka mulai minum-minum lagi, tak peduli seberapa banyak rutinitas baru yang telah mereka rengkuh. Tapi para pecandu alkohol yang percaya seperti John di Brooklyn bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang telah memasuki kehidupan mereka, berkemungkinan lebih besar melalui periode menekan itu tanpa berpaling lagi ke minuman-minuman. Yang penting bukan Tuhan itu sendiri, demikian yang ditemukan para peneliti. Kepercayaan itulah yang mendatangkan perbedaan. Begitu orang belajar bagaimana mempercayai sesuatu, kemampuan itu mulai menyebar ke bagian-bagian lain kehidupan mereka, sampai mereka mulai percaya bahwa mereka bisa berubah. Kepercayaan adalah bahan yang membuat lingkar kebiasaan yang digarap ulang-ulang menjadi perilaku permanen. Setahun lalu, saya belum bisa mengatakan ini, secepat itulah pemahaman kita berubah, kata Tonigan, si peneliti University of New Mexico. tapi kepercayaan kelihatannya sangat penting kita tidak harus percaya Tuhan namun kita perlu kemampuan untuk percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik bahkan bila kita beri kebiasaan yang lebih baik kepada seseorang hal itu tidak mengubah alasan utama mereka minum-minum pada akhirnya mereka akan berada dalam situasi yang payah dan tidak ada rutinitas baru yang bisa membuat keadaan terasa lebih baik Yang bisa membuat perbedaan adalah mempercayai bahwa mereka bisa mengatasi tekanan itu tanpa alkohol. Dengan menempatkan pecandu alkohol dalam pertemuan-pertemuan di mana kepercayaan adalah suatu kewajiban, di mana kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan, kedua belas langkah AA melatih mereka untuk mempercayai sesuatu sampai mereka mempercayai program itu dan diri mereka sendiri. AA memungkinkan orang-orang berlatih mempercayai bahwa keadaan pada akhirnya akan menjadi lebih baik Sampai hal itu benar-benar terwujud Pada satu titik, para peserta AA mengamati sekeliling ruangan dan berpikir Kalau berhasil untuk orang itu, rasanya bisa berhasil juga untukku Kata Lian Kaskutas, seorang ilmuwan senior di Alcohol Research Group Ada kekuatan sangat besar yang dimiliki kelompok dan berbagi pengalaman. Orang mungkin ragu terhadap kemampuannya, berubah bila sendirian. Namun kelompok akan meyakinkannya agar jangan sampai tidak percaya. Komunitas melahirkan kepercayaan. Sewaktu John meninggalkan pertemuan AA itu, saya menanyainya mengapa sekarang program itu bekerja. Setelah sebelumnya gagal, sewaktu saya mulai datang ke pertemuan setelah kecelakaan dengan truk, Seseorang meminta sukarelawan untuk membantu membereskan kursi. Ia bercerita kepada saya, Saya mengangkat tangan, itu bukan hal besar. Hanya butuh 5 menit saja, namun saya merasa senang melakukan sesuatu yang bukan melulu tentang saya. Saya pikir itulah yang membuat saya mulai berpikir di jalur yang berbeda. Saya tadinya tidak ingin membuka diri kepada kelompok itu. Namun ketika saya kembali, saya siap mulai mempercayai sesuatu. Terima kasih dan bersambung ke bab 3 bagian 5.